0: Este es el podcast del Colegio de Ambientólogos de Andalucía, en el marco del décimo Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales. ¡Que lo disfrutes!
1: Muy buenas, soy Enoc Martínez, director de trabajo medioambiente.com y tenemos con nosotros a Manuel Samaniego Sánchez. Muy buenos, Manuel.
0: Muy buenas, Enoc. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues aquí...
1: Otro ambientólogo también, parte del Colegio de Ambientólogos de Andalucía. ¿Y cómo te metiste tú en esta aventura? Y no digo ya del colegio, sino desde el principio de ambientólogo.
0: Bueno, en la idea de estudiar ciencias ambientales vino un poco de rebote. Yo no tenía tampoco muy claro cuál era la vocación, pero... En la antesala de empezar la, una carrera, pues bueno, tuve una inspiración que me recomendaron Ciencias Ambientales y ahí entré. Eh...
1: Ya está, te lo recomendaron. ¿Y quién te lo recomendó?
0: ¿Alguien...? En mi casa, mi padre, me, no, vamos, mi padre ayer. que ya fue visionario pensando que esto de las Ciencias Ambientales va a ser una cosa que va en el futuro. va. Vamos, no, yo ni lo sabía de qué iba y él lo sabía mucho mejor Joder, y tenía razón.
1: Pues no suele ser lo, lo, lo común. Está muy bien, muy bien. ¿Y termina Ciencias Ambientales? ¿Y qué?
0: Bueno, al principio hay un poco más de dificultades para, ¿En para qué colocarse. año estamos hablando. Estamos hablando de 2011, si no me equivoco. Prena crisis después de la burbuja inmobiliaria. Efectivamente. Entonces hubo un poco esa dificultad de por dónde tirar, dónde, dónde plantarse, ¿no? Y tardé un poco, pero bueno, eh, con mucha insistencia y sin perder la esperanza, al final pues terminamos reconduciéndonos.
1: ¿Y dónde, en qué tipo de proyectos o de trabajo empezaste? O...
0: Empecé con muchos temas de... relacionados con la agricultura uh -huh. y luego ya desvié un poco más la carrera hacia... Hacia evaluación de impacto ambiental, sistema de información geográfica y cosas que, bueno, eran eran más informaciones que yo había recibido en la carrera, ¿no? Un poco más de lo que había estudiado.
1: ¿Y dónde has terminado? ¿En qué estás trabajando ahora?
0: Bueno, pues ahora haciendo un poco de, de todo, pero en consultoría medioambiental, sobre todo muy ligado a, a la evaluación ambiental de proyectos.
1: Y sobre todo ahora imagino que proyectos muchos de energía.
0: Claro, ahora hemos visto un boom de la energía renovable, donde antes los proyectos eran de cualquier cosa más o menos dividida por igual, ahora el 99% encontramos implantación de, de energía renovable. Sí.
1: De energía renovable y además justamente parte de eso es lo que va a ir la sala que moderas. ¿De qué es la sala?
0: La sala concretamente de evaluación ambiental de planes y proyectos. La hemos dividido en una parte un poco más teórica para que la gente se informe sobre toda la energía eólica y la energía fotovoltaica y luego le queríamos dar un toque práctico para que bueno, hubiera participación, ¿no? que uh -huh. también es una cosa que ahora se está demandando mucho.
1: ¿Y cómo habéis hecho, habéis hecho esa visión práctica?
0: Bueno, con, a, a través de un taller en el cual la gente adopta el rol de ser, pues, por ejemplo, los ciudadanos, que, que pueden decir ante una implantación de un, de un parque fotovoltaico o eólico. Entonces ellos van a tener que eh, verse en la piel de esa ciudadanía que cuando se encuentra un proyecto, qué decisión toma o cómo actúa.
1: Ah, muy bien, está muy interesante, porque yo entiendo que, bueno, y todos viendo las noticias vemos que eh, las implantaciones de, de parques, ya sea fotovoltaicos o eólicos, eh, están teniendo bastante contestación, contestación social. ¿Cómo se eh, aborda esto desde la evaluación ambiental?
0: Bueno, se aborda con, desde luego con dificultad, porque a veces la contestación que estamos viendo, curiosamente, digo curiosamente, bajo mi punto de vista, es negativa. Entonces, bueno, ¿cómo abordarlo? Pues intentar sobre todo cambiar las dinámicas de las que no hemos, hemos trabajado hasta ahora en la cual la participación era meramente una consulta pública que se lanzaba en distintos boletines que claro, el boletín hay gente que accede a ello y gente que no Entonces sí, Podemos gran, decir
1: que la gran mayoría son de los que
0: no Efectivamente, me lo has quitado de, de la lengua Entonces, ¿cómo cambiar esa herramienta e introducir pues, nuevas prácticas de participación ciudadana para que todo el mundo tenga acceso y opine y diga que bueno ¿cómo, cómo ve esa implantación en su territorio.
1: ¿Y cómo se hace esto a nivel práctico? Quiero decir, ¿esto es algo que tienen que llevarlo a cabo los promotores o, o los propios consultores se lo sugieren o la, de, la sociedad lo demanda? ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis viendo?
0: Al final ha habido, creo yo, que un poco de comunión entre todo lo que, lo que dicen. ¿no? Eh, el promotor, eh, que antes a lo mejor era el último que... Estaba preocupado por eso, ahora ha pasado a ser el más preocupado por eso. También es verdad que con las nuevas legislaciones que estamos teniendo, incluso se está viendo que para el acceso a concursos de energía, de distribución de, de esta energía, eh, se dan puntos a, a, a quien fomente esa participación ciudadana, a quien incluya a, todo, eh, a una sociedad en la, en la opinión para hacer esto estos proyectos entonces ellos son los más interesados los consultores bueno tienen que especializarse en lo que te decía antes las nuevas herramientas ¿no? cómo cómo aprender a pasar del boletín a cómo incluimos nuevos métodos así que es una mezcla entre que todas las partes estén interesadas y sobre todo la ciudadanía que, mmm, bueno, si le preguntas desde luego que va a querer contestar porque si han protestado y ahora le das voz pues es el momento que tienen de decir ah, me están dando voz, venga, vamos a aprovecharlo ¿no?
1: ¿Y en la práctica cómo se consigue? ¿Qué, qué técnicas o cómo se llega a la práctica esto?
0: Bueno, hay muchas herramientas novedosas estamos hablando desde, desde hacer encuestas desde organizar algún tipo de, por ejemplo, podcast o, o, o programas de radio, ¿no? donde se le informa a la ciudadanía que se, va, que se van a hacer unas consultas un poco más dinámicas, la entrega de, de folletos, que a lo mejor tienen un QR donde te accedes y te, te hacen cuatro preguntas relacionadas con la implantación fotovoltaica en tu municipio para que llegue a todos los, a todos los entornos. ¿Y
1: luego qué, hace, qué se hace? Qué, ¿Cómo se trata esa información?
0: Bueno, hay que hacer un, un estudio de qué, de qué quiere la gente, de qué ha contestado y muchas veces a lo mejor es necesario incluso pues, llevarlo, elevarlo un poquito más. Es decir, en vez de hacer una consulta y, y tratar los datos como tú bien planteas, organizar una reunión con los entes afectados, asociaciones, vecinos, eh, ayuntamientos, promotores y ver en qué se pueden acercar posturas que estén alejadas, claro. Y normalmente, eh, claro,
1: aquí nos vamos a encontrar con diferentes actores ¿Cómo, ¿cómo estáis viendo estas quejas? ¿se está llegando realmente ellos las, las exponen? ¿quedan contentos con los resultados?
0: Sí, quedan contentos eh, está claro que por lo menos yo creo que hay un gran avance y eso la gente así lo percibe, antes como decía no había ningún tipo de participación o era muy leve y como ahora se está abriendo mucho este abanico pues la gente ve que se le pregunta, ve que se le hace partícipe que, y eso ayuda mucho es verdad que también está muy distribuido según la geografía encontramos zonas de toda la península donde es mucho más fácil o cercana y en otras donde a lo mejor pues
1: la participación es menor no
0: No tanto la participación como la respuesta a esta ah. participación
1: eso qué es. bueno. y luego los promotores como esos puntos eh, ponos algunos ejemplo para que quien nos escuche se dé cuenta de en qué puede afectar la participación pública a un proyecto real quiero decir ¿Vas a poner menos molinos o los vas a poner, cambiar de sitio o los vas a hacer más pequeños, más grandes o una planta fotovoltaica lo vas a hacer más pequeña, lo vas a distribuir? ¿Cómo, ¿Cómo afecta eso luego al proyecto?
0: Bueno, principalmente eh, no se trata tanto de cómo cambiar este tamaño o esta distribución, sino de eh, intentar ver eh, qué aceptación tendría en el territorio. Es decir, si la gente está, acepta que que se cambien, digamos, algunos usos de los que estaban acostumbrados en su entorno a añadir eh, temas de, de energía renovable, dónde poner el parque, dónde, dónde situarlo. Bueno, y si lo aceptan así, eh, no les resulta un inconveniente.
1: Y en tema de, porque ahora también es muy, muy típico, se está, las administraciones están avanzando bastante en medidas compensatorias, en exigir a los promotores decir, oye, pues tú vas a hacer aquí, pero a, a cambio tienes que hacer este corredor ecológico. ...o plantear esta zona de educación ambiental o lo que sea. ¿Este tipo de, de, de acciones?
0: Claro, de hecho, eh, estas medidas compensatorias que también han sufrido un cambio... Eh, ...han pasado de ser estrictamente ambientales a tomar un cariz también social. Es decir, ya no es solo plantea un corredor verde, sino incluye eh, fomentar el empleo en la localidad... Claro. Eh, ...aumentar la cohesión social... Eh, fomentar que la gente que pueda acceder al trabajo, por ejemplo, de limpieza de una planta o de conservación, sea gente del mismo pueblo del territorio.
1: Claro, claro, claro. claro. ¿Y a futuro cómo lo ves? ¿Hacia dónde vamos?
0: Bueno, yo creo que a futuro se está cada vez más aumentando esta necesidad de que haya, de que haya una una conexión y que haya una comunicación fluida porque está claro que bueno, ha habido un poco de escollo y dificultad en esta implantación, este despliegue <risas> y yo creo que tenemos que ir a una comunión entre todas las partes interesadas. Está claro que a, a partir de ahora tiene que mejorarse ese proceso y que todas las partes queden, queden contentas.
1: ¿Y el principal escollo que tú normalmente ves o, a, después de tu experiencia?
0: Bueno, el principal escollo es que a veces en las zonas más rurales, pues, pues la gente percibe como una fragmentación del territorio, ¿no? Como quizás... Como hay una agresión, Una agresión, una problemática vecinal que pueda generar conflictos internos, ¿no? De por qué eh, se han alquilado esas parcelas y no estas, o claro, porque las mías, claro. o porque has dejado que quiten tu terreno de olivo por esa cantidad irrisoria, podía haber pedido más. Entonces, bueno, encontramos conflictos a veces de... En el, propio, en
1: el propio pueblo, ¿no? Es muy interesante cómo se producen estas relaciones entre las personas del territorio, que parece que muchas veces lo dejamos muy separado las personas del territorio, pero... Están intrínsecamente. Hombre, están intrínsecas
0: y lo conforman. Entonces, a veces, cuando perciben esa desfragmentación, ellos se sienten parte, y no es que se sientan, es que lo son, ¿no? El territorio claro. está formado entre uno de los factores por las personas que lo conforman. Cuando esas personas notan que se está fragmentando su territorio, que se cambia un uso que antes era agrícola por una cosa industrial, como una planta, notan que eso no es de lo que ellos han crecido, cómo se han criado, no han visto una planta nunca, entonces pierden la identidad. Y, y claro. La herramienta aquí es cómo hacerle, hacer ver a la población que no pierde la identidad, simplemente modifica y encima de todo te convierte en un actor importantísimo de, de esta transición energética, de la soberanía energética para ellos mismos. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay que tratar de, de, de inculcar, esa revalorización de una región. Tienen que percibirlo así. Estamos convirtiendo una zona o un territorio que podía bueno, que tenía su valor añadido, pero ahora lo estamos mejorando, lo estamos cambiando e impulsando. Y ya para
1: terminar, ¿un consejo o algo para los futuros ambientólogos que les tocará lidiar con este tipo de problemas? ¿Cómo, ¿Algo que les dirías?
0: Bueno, que desde luego que se formen en las nuevas herramientas que podemos encontrar y que salgan con una visión de que yo creo que se trata poco en las distintas... En los distintos cursos Porque vemos cosas muy técnicas Pero se trabaja poco esa... Comprensión social, esa, esa empatía con el resto, ese colaborar con los demás, pues al final te, nos convierten un poco muchas veces en individualistas. Queremos salir, queremos tener un buen trabajo, haber sacado las mejores notas. Y eso, en cuanto sales por la puerta de una universidad, <risa> se acaba. Ya no vale para nada. En cuanto entras en una empresa privada, te empiezan a hablarte de, del team building, de trabajar juntos. Y claro, eh, eso hay que olvidarse. Pues tú imagínate si nos vamos afuera a un territorio a tratar con gente como vayamos con la coraza, no van a ningún lado. Entonces, que se abran y que cuando antes empiecen a tener estas experiencias de inmersión social entre muchos actores,
1: mucho mejor. Bien, pues genial. Bueno, Manuel, pues muchas gracias. Cuéntale a nuestros oyentes en redes sociales, en LinkedIn, Twitter, cómo te buscan en Instagram. ¿Cómo te encuentran?
0: Bueno, pues a través del Colegio de Ambientólogo de Andalucía eh, me podía encontrar en la secretaría y a través del LinkedIn eh, eh, M. llama Manuel, Samanigo Sánchez. Si tenéis alguna... Alguna pregunta que hacer y demás, pues ahí vamos a daros solución, desde luego.
1: Pues muchísimas gracias, Manuel. Nada, vosotros. Hasta otra.
0: Muy bien, encantado. Un podcast del Colegio de Ambientólogos de Andalucía, realizado y producido por Oikos MSP y Red Podcastidae.